0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe von Das Escape No der ERNC-Stammtisch. Auch heute habe ich mir wieder drei Gäste eingeladen. Jeder von ihnen stellt drei seiner zehn zuletzt gespielten Räume vor. Deswegen begrüße ich Bianca. Hallo. Den Holger. Hallo. Und den Ingo. Ja, servus, hallo. Ja, drei, schön, dass es geklappt hat. Äh, wollen wir uns mal eine schöne Stunde machen. Mal gucken was ihr uns so mitgebracht habt. Wie gesagt, jeder von euch hat drei Räume mitgebracht. Wir wollen mal bei dir, Bianca, anfangen. Und zwar hast du einen Raum mitgebracht vom Geheimdepot Dorsten. Und zwar welchen?
1: Den Raum Wednesdays Rache. Genau, aus dem Geheimdepot in Dorsten. Und ähm, das ist ja, wer da schon mal gespielt hat, der weiß, das ist da ein ganz verrückter Haufen. Und auch das sollte uns diesen Tag äh, definitiv gezeigt werden, dass da... Einiges los ist im Geheimdepot. Ja, und einmal ging es darum, ähm, um, wir wurden von der sehr gut gelaunten Wednesday empfangen. Und ja, es geht um den Schatz des, ihres ur ur, -Ur, -Ur ähm, der sich in der unheimlichen Villa verstecken sollte. Und ähm, ja, wir waren halt ähm, dazu aufgerufen, ähm, diesen Schatz im Hause zu finden mit ihrer Hilfe. Und äh, ja, alleine schon ähm, in das Haus hineinzukommen, äh, stellte uns schon vor die erste Hürde, weil nicht jeder äh, kann da mal eben so in dieses Haus reinlaufen. Man muss sich als äh, Freunde der Familie ausgeben. Ja, und das war gar nicht so einfach. Wir wurden aber dann herzlich empfangen und äh, alles, was danach folgte, äh, war einfach absolut grandios. Äh, ich habe selten so viel gelacht, mich aber auch viel gegruselt. Und das soll bei uns schon was heißen, ähm, ja, und man muss dazu sagen, dass die Schauspieler während der gesamten Spielzeit ähm, mit im Raum sind und ihre Rolle ähm, einfach fantastisch gespielt haben, sodass man teilweise gar nicht mehr äh, dachte, man wäre in einem Escape-Raum, sondern man ist in einem Film drin. Äh, es war absolut äh, genial, einfach nur echt zu empfehlen. Und am Ende haben wir tatsächlich den Schatz gefunden, des Ur-Ur-Ur-Großvaters.
0: Ja. Ähm, Wednesdays Rache steht ja auf der Homepage vom Geheimdepot auch unter der Sparte Horror Escape Rooms. Es ist aber eher, würde ich sagen, oder wie würdest du es einschätzen, eine Gruselkomödie? Grusel ja.
1: Definitiv eine Gruselkomödie, weil alleine der Anfang, ich hatte tatsächlich Tränen in den Augen, weil ich so dermaßen gelacht habe. Kurz danach wurde es dann aber auch schon ein bisschen gruselig. Ähm, aber alles so im Rahmen, dass es tatsächlich ähm, auch für Leute, die kein Horror spielen möchten, definitiv machbar ist. Und ähm, es war eine lustige Art, sich zu gruseln. Also es war echt klasse.
0: Ja. Die ganze Escape Room-Branche in Deutschland kennt ja auch schon den sogenannten Plüschfaktor. faktor Das heißt, ihr fragt, <lacht> ihr fragt ja immer schon dann, wie gruselig ja. wird das? Äh, ja. ist, das, ist das auch was, wo dann einfach auch da die Leute vom Geheimdepot, Marvin, Niklas und wie soll alle heißen, dann auch sehr, äh, sehr, verständnisvoll und auch dann ja. immer auskunftsbereit sind? Ne?
1: Ja, definitiv. Ähm, wir haben im Moment eine, äh, einer von unseren Püschis ist halt auch ein bisschen, was Dunkel und enger anbetrifft, ist natürlich für den Escape-Raum nicht gerade förderlich, aber die sind so dermaßen entgegenkommt, dass sie tatsächlich auch, ähm, da sind so ein paar Sachen dabei, wo sie sagen, können wir das machen oder können wir das nicht machen? Die haben dann Absprache gehalten und ähm, haben es dann sehr dosiert und muss ich sagen, da wird sehr viel Rücksicht genommen. Auch in einem Teil geht es, ähm, das kann man jetzt gar nicht so spoilern, ähm, wo ähm, auch auf etwas Rücksicht genommen wird bei einer Person und ähm, muss ich sagen, das ist, da ist man auf jeden Fall ähm, gut beraten, wenn man mit denen vorher spricht und sagt, ich habe das und das Problem, wie können wir das machen, wir sind da sowas von offen und von daher hatte unser Plüschi auch überhaupt gar keine Sorge, dass sie den Raum da nicht äh, übersteht, weil das einfach da toll gelöst wird.
0: Ja, äh, Ingo, das habe ich in letzter Zeit immer mal wieder bei Escape Room Anbietern, zuletzt auch zum Beispiel beim Spielzeugmacher bei Big Break in Hamburg gesehen, dass dort auch auf der Homepage steht, ähm, unter einem, einem Spoiler-Button, welche körperlichen Anforderungen gegebenenfalls auf die Spieler zukommen. Wie wichtig ist dir das und deinen Gruppen, dass du von vornherein weißt, was so auf die äh, Gruppe zukommt? Oder sagst du, ich lasse mich da überraschen, auch was dieses Körperliche betrifft?
2: Ich persönlich will mich da ähm, einfach darauf ein, das einfach machen, wie es kommt. Aber dadurch, dass ich meistens buche und das Ganze organisiere, muss ich immer einmal blinzelnd äh, reinschauen und gucken, ob das auch für alle passt. Weil manchmal dann schon mal was mit den Knien oder keine Ahnung was und dann ist es schon gut, wenn man weiß, hey, da muss man vielleicht auch mal durch einen Tunnel krabbeln oder sonst irgendwas. Aber mir persönlich ist es, ist es voll egal. Ich würde es glaube ich, spielen. Ja, wobei ich auch kein Horror spiele, da bin ich dann über die Infos mhm. doch auch ja, sehr, sehr dankbar. Ja.
0: ja. Ingo, den ersten Raum, den du mitgebracht hast, ist natürlich dann sofort ein richtiges Brett, denn du hast äh, Brandon Darkmore mitgebracht von The Room in Berlin. Wie hast du es wahrgenommen? Wie hat er dir gefallen? Was habt ihr erlebt?
2: Ja, tatsächlich war das äh, schon spannend für mich, weil es ist ein mega gehypter Raum. Ähm, schon auch mit der Genre so ein bisschen gruselig, aber irgendwie immer lustig gemacht oder so weiter. Das, ich fand, das war ein mega Erlebnis. Wirklich das Beste, was ich je gespielt habe. Meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, für uns war das Ganze noch ein bisschen ähm, abgerundet, weil wir nachher noch mal einen Blick hinter die Kulissen bekommen haben. Dann haben wir die nächste Gruppe noch gesehen, wie sie reingekommen ist. Das waren hier die zwei von dem äh, Let's äh, Ready to Play Podcast ähm, aus der Schweiz. Die haben wir da getroffen. Das war ganz witzig. Und dann haben wir denen noch zugeguckt, wie die den Raum gespielt haben. Von daher war das irgendwie so für uns so ein Deluxe-Erlebnis, dass das einfach nur grandios war. Aber... Von vorne bis hinten genial, würde ich sagen. Also ich weiß oh. gar nicht, was man besser machen kann. Also man kann nur noch größer und noch mehr Emotionen, aber eigentlich habe ich auch alles gespürt. So. Ja. Schon sehr cool.
0: Übrigens, äh, Rebecca und Zoe von Ready Players Podcast ruhig mal reinhören. Werbeblock Ende. Ähm, ja. ähm, ist das denn auch so eine Sache, äh, ist das tatsächlich auch so an die, an die Großbusters angelegt? Kann man das, oder ist das schon sehr weit hergeholt?
2: Ich persönlich habe Ghostbusters, glaube ich, nie geguckt, aber man geht tatsächlich in Montur da rein. Also man wird allein im Briefingraum, allein bis man da hinkommt, ist es schon ein Erlebnis, aber im Briefingraum denkt man, das kann alles nicht euer Ernst sein, dass ich das mit mir rumschleppen muss. Das ist wirklich ein Spektakel, würde ich sagen. Und ich habe mich jetzt nicht wie Ghostbusters gefühlt, zumindest nicht so, wie wenn man mal so ein Kinoplakat sieht, aber du gehst schon in voller Mont Montur mit Gerätschaften da rein, um dann loszulegen, ja. Ja. man ist braucht das, das Zeug auch, ne? Also das ist wirklich cool gemacht, dass man es das wirklich braucht. So, ja.
0: Und wenn man so eine so eine Menge an Ausrüstung hat, dann weiß man aber schon, wann man was einsetzen muss. Das ist dann wahrscheinlich, wie man es von The Room kennt, schon äh, sehr gut getaktet und auch dann auch äh, wie ein roter Faden zieht sich das durchs Abenteuer, ne?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, absolut. Wir hatten einen Moment, wo wir dachten, ich kann jetzt nicht sagen, was, weil das äh, würde zu viel vorwegnehmen. Aber wir haben so einen Moment gedacht mit, naja... Wir behalten mal noch mal was im Auge, ob wir es noch mal irgendwie brauchen, nutzen oder sonst irgendwas oder ob das jetzt irgendwie sich erledigt hat oder so. Aber grundsätzlich ist super Storytelling. Also du bist super durchgeführt. Wir hatten einen super Flow, äh, auch wenn manches nicht so geklappt hat, wie wir uns das am Anfang vorgestellt hatten. Ja.
0: Ja. Und ist das auch ein Abenteuer, was dann direkt beim Betreten der Location beginnt? Oder hat man erst tatsächlich Kontakt mit jemandem, mit dem Spielleiter, man wird begrüßt, man wird dann in so eine Briefing-Location reingebracht oder wie läuft das ab?
2: Ja, wir sind, ähm, ja, wir mussten noch auf Toilette. Wir sind also beim Vordereingang rein, haben Bescheid gesagt, wir gehen hier noch kurz aufs Klo. Wir wissen aber, wer trifft sich hinterm Haus quasi und wird dann begrüßt von einer Person, bei der man manchmal gar nicht so richtig weiß, arbeitet die jetzt da oder macht die was anderes. Dann muss man sich erstmal im Gespräch annähern. Also es ist es wirklich so von, ah, was macht denn ihr da? Und dann denke ich, ah, das könnte er sein, keine Ahnung. Und dann unterhält man sich erstmal zehn Minuten gefühlt noch draußen und dann geht man irgendwie, ja gut, jetzt geht man rein. Und dann geht man, geht man rein und dann kommt man in, ja, es ist auch kein ehrlich gemeinter Briefingraum, wie man ihn sonst kennt, sondern es ist halt so präpariert, hier sind die Maschinen, die sind irgendwie angekommen und die müsst ihr jetzt nehmen und dann legt man los und dann wird man auch kurz per Video eingewiesen, aber auch anders, wie man das jetzt sonst in so einem klassischen briefingraum raum denkt oder
0: so. Also rundum stimmig, würde ich sagen, ja. Ja, ja es wird Zeit, dass ich dann nächstes Jahr tatsächlich immer nach Berlin fahre. Ich habe bis jetzt noch nie in Berlin gespielt. Nein, ja, echt nein, Noch keinen einzigen Raum. Oh, oh, ja. Da wird echt ich, mal Zeit. Ich habe gedacht, dir erzähle ich nichts Neues, aber das ist
2: <lacht> wirklich, du, du wirst ihn mögen, ja.
0: Ja. Holger, wie empfindest du das, wenn das Abenteuer direkt bei der Location losgeht? Ist das was, was du was du gedießt, was für dich auch dann ein Mehrwert für dich als Spieler bedeutet? Oder denkst du, ich würde ganz gerne erstmal begrüßt werden, vom Spielleiter erstmal ankommen? Wie nimmst du das wahr?
3: Ich finde das richtig cool, wenn das sofort losgeht, wenn man auch weiß, dass es sofort losgeht mit irgendeiner Schauspieleinlage oder Sonstiges und das ist, ist was anderes. Und natürlich hatten wir auch schon Räume, wo wir dann überrascht wurden, dass es losging und dann, dann, dann sind wir ein bisschen so, ja, stehen so am Schlauch, ähm, geht es jetzt wirklich los oder, oder Sonstiges, das ist dann natürlich auch eine coole Sache. Ne? Ja,
0: ähm, Kommen wir mal zu deinem ersten Raum, Holger. Du warst in Hamburg bei Big Break Hamburg, wir haben eben schon mal angedeutet, der Spielzeugmacher ist ja eins der dicksten Bretter, die dieses Jahr auf den Markt kamen. Du hast es aber mitgebracht, Jailbreak bei Big Break. Erzähl genau. uns mal, wie war es da mit dem Abenteuer? Wie, was habt ihr erlebt? Wie hast du es empfunden?
3: Ja, das war auf jeden Fall eine, eine kurzfristige Entscheidung. Also wir haben uns ja dafür entschieden, bei Big Break den Spielzeugmacher zu spielen. Und danach hatten wir ein schönes Gespräch noch mit Philipp. Hat sich noch viel Zeit genommen danach. Und dann haben wir dann auch über die anderen Räume gespielt, und dann hat, da haben wir uns äh, kurzfristig entschieden, am nächsten Morgen noch äh, Jailbreak zu spielen. War waren wir natürlich äh, sehr gespannt, weil Spielzeugmacher ist wirklich das A und O. Da redet viel, redet die ganze Welt rum, äh, drüber. Und äh, wenn man jetzt, sage ich mal, den besten Raum da beim Anbieter halt zuerst spielt, ähm, ist man sehr gespannt, wie, wie die anderen Räume sind. Aber ich muss sagen, Jailbreak war äh, genauso klasse, äh, da ging es ja, waren wir in einer Zelle im Hochsicherheitstrakt äh, eingesperrt in Hamburg und äh, mussten natürlich einen Gefängnisausbruch machen. Ähm, wobei das wirklich, ich habe schon so einige Gefängnisausbrüche gespielt, aber Jailbreak überbietet das noch, noch mal richtig. Mhm. Ich weiß nicht, Hartmut, ob du Jailbreak kennst. Oder
0: hast du nur Spielzeugmacher gespielt? Ich habe nur den Spielzeugmacher gespielt, aber was würdest du sagen, macht dir das Besondere aus an Jailbreak im Vergleich zu den bisherigen Gefängnisabenteuern, die du gespielt hast?
3: Ja, einfach, die ganze Story war eigentlich recht, recht cool gemacht und ähm, es passte einfach alles. Ne? Ähm, die ganzen Rätsel, die Ausstattung, ähm, die Einleitung, dann dann noch den Schlussakt da auch, ähm, das passt da einfach alles. Und für mich ist wichtig, eigentlich äh, ein guter Raum, da sage ich mal das Spielleiter, das Ambiente, ähm, der Empfang äh, in der Location, äh, das macht schon viel her. Ne? Und dann, äh, der Raum war dann auch dementsprechend gut gelungen, wie man es ja. auch von Spielzeugmacher kennt, aber ähm, da auch alles super gelaufen. Mit vielen neuen Sachen, die man auch nicht kannte, ähm, obwohl ich ja schon 170 Räume gespielt habe, aber dass dann immer wieder neue, neue Sachen dazukommen, das ist schon genial. Ja. Wie viele Ideen doch die Anbieter haben
0: oder was. Bianca, wenn du den äh, sogenannten Plüschfaktor abfragst, äh, ist, das, ist das auch immer eine Frage, ob die Gruppe vielleicht im Laufe des Abenteuers dann auch getrennt wird oder ist das das, was in eurer Gruppe dann auch keine Rolle spielt?
1: Ähm, solange nicht jemand irgendwie alleine irgendwo eingesperrt wird oder ähm, ist das nicht wirklich das Problem?
0: Denn dein zweiter Raum, der hat ja gerade so ein Element, äh, mhm. wir reden von der große Dante bei Try to Escape in Reine. Ähm, genau. Erzähl mal, äh, wie hast du das Element er erlebt, wovon wir gerade gesprochen haben und wie ähm, hast du es allgemein empfunden?
1: Ja, also das Element, von dem du gerade sprichst, ähm, ist bei uns halt ein bisschen anders abgelaufen, da wir ja diese eine Person bei uns im Team haben, die tatsächlich im Moment Probleme hat, wirklich ähm, mit Enge. Und sie hat auch die Räume diesmal gebucht und hat auch im Vorfeld mit dem Lars gesprochen. Und ähm, deswegen haben wir im Vorhinein quasi nur diese Spieler, die sich das zugetraut haben, angegeben. Und unter denen wurde dann quasi geheimnisvoll ausgelost und es war dann halt Überraschung für denjenigen, den es dann getroffen hat aber ähm, es war einfach genial also wenn ich an den Raum denke ähm, ja, da kriege ich sofort äh, ja viel Freude, weil der war einfach so fantastisch, ähm, ich glaube wir haben ganz lange durch die Gegend geschaut und immer gesagt, das kann ja nicht wahr sein Wir hey, guck mal das hier und das hier und immer wir, okay, jetzt müssen wir auch mal langsam anfangen zu rätseln hier, wir haben ja auch noch eine Aufgabe ähm, es war echt ein ganz, ganz toller Raum.
0: Denn beim Großen Dante, da ist, ist es ja ein, letztlich ein zauberer Raum, aber es geht mehr so in die Richtung Varieté, ne?
1: Ja, genau. Und die Garderobe, in die man dann quasi ähm, gelangen muss, des Großen Dante, die ist sowas von echt ausgestattet, dass man tatsächlich denkt, man äh, wäre in so einer Garderobe von einem Varieté gelandet. Und ähm, es ist alles sehr wertig und die Rätsel... Ähm, super in die Geschichte und äh, man muss es halt im Team lösen und ähm, ja es hat uns sehr gut gefallen, weil der eine über, andere Überraschungsmoment war auch dabei, ähm, Ja, hat uns allen sehr viel Freude gemacht und äh, den kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der äh, da mal in die Nähe von Reine kommt. Übrigens äh, liegt der Anbieter super toll in einer Innenstadt, äh, von der man fußläufig auch im Anschluss noch super gut essen gehen kann, also der liegt echt perfekt oft kennt man das ja so die sind ja meist irgendwie außerhalb ähm, aber der liegt mitten in der Innenstadt und ähm, Reims hat auch eine schöne Innenstadt zu bieten
0: ja. und ist ja dann praktisch in einer Ecke mit, mit, mit Münster mit Osnabrück äh, Georgs Martinütte ist ja auch noch ein, ein Anbieter Exit Cash und so weiter also da kann man sich schon mal mehr als eine schöne Stunde machen mhm. ähm, aber ist das allgemein, wo du gerade sagtest, wir haben dann noch in der Innenstadt äh, fußläufig was äh, zum Essen gefunden, ist das allgemein was, wo du sagst, das ist was, was man auch vorher planen muss, dass man nach dem Escapen zwischendurch und wo auch immer dann noch was äh, auf die Gabel kriegt? Mhm. Das machen wir eigentlich immer,
1: weil wenn wir irgendwo hinfahren, dann spielen wir ja drei, vier oder fünf Räume. Das ist dann so ein ganzer Tag, den wir planen und da muss man auch zwischendurch mal ein bisschen was essen. Und äh, oft machen wir das, weil ich meistens telefonisch buche, weil wir dann teilweise noch mal so ein paar Nachfragen haben, dass ich dann schon mal die Anbieter auffrage oder jene, der am Telefon ist, könnte uns irgendwas in der Ecke empfehlen. Und es gibt ja auch einige Anbieter, die mit ähm, irgendwelchen Gaststätten zusammenarbeiten ähm, oder die ihm was empfehlen können. Und das, ähm, ja, das nutzen wir dann auch ganz gerne. Und wir runden den Abend oder meistens dann ab mit einem schönen Essen, wo sich dann auch ausgetauscht wird über die tollen Räume, die wir gespielt haben.
0: Übrigens hoffe ich, dass Lars Trent von Try to Escape in Reine auch in dieser Wintersaison wieder sein Online-Quiz anbietet, weil das hat er wirklich, das macht er sensationell. Die letzten zwei Jahre habe ich da so einen Spaß gehabt, weil er wirklich dann so wie der, wie der junge Peter Flankenfeld vor der, vor der Kamera flaniert. Also ich bin gespannt. Lars, wenn du es hörst, hau rein, ich freue mich drauf. Ingo, wir haben gerade davon gesprochen, ähm, Bianca sagte, sie spielt dann schon mit ihrer Gruppe mal zwei, drei, vier Räume, dann plant sie auch erst mit dabei. Du hast eben schon gesagt, dass du für eure Gruppen immer so der Organisator bist, der Bucher bist. Wie ist es bei euch? Wo ist dann so die, die Grenze, ähm, wo ihr sagt, daraus kann man eine schöne Tour machen? Sagst du, drei ist gut und dann ist es aber erstmal wieder, oder wo ist dann euer Limit?
2: Es gibt unterschiedliche Settings und die Größte Tour haben wir jetzt nach Berlin gemacht, wo wir dann fünf Räume in 24 Stunden gespielt haben. Das war für uns angenehm und gut, aber wir sind alle auch irgendwie so beruflich so eingebunden und haben Familie und so weiter, dass wir das auch, glaube ich, nur ein paar Mal im Jahr, also vielleicht ein paar Mal äh, hinkriegen. Und sonst nehmen wir mit, was auf, auf dem Weg liegt oder was im Umkreis ist, wo man mal schneller hinfahren kann. Und dann ist es eher, manchmal sogar auch nur ein Raum ähm, oder dann mal zwei. Aber so sehen die Touren eher aus dann bei uns. Ja. Aber ja. die nächste Tour geht nach Hamburg, da, da
0: sind wieder fünf geplant. Ja, Sehr schön, ja. Aber teilst du auch dann so die Meinung, dass letztendlich es auch darauf ankommt, welche Qualität... Hm welche Qualität der letzte Raum hat, ob die dann wirklich am Ende die Luft ausgeht oder eben nicht. Denn ich habe so das Gefühl, wenn der letzte Raum richtig gut ist von den fünfen, dass dann nochmal so die letzte Luft kommt, wie das Huhn, was nochmal mit abgehaktem Kopf nochmal hochflattert. Ähm, siehst du das auch so oder ist auch dann irgendwann mal auch tatsächlich die, die Masse einfach zu viel?
2: Ja, wir haben tatsächlich immer ein bisschen Luft gehabt und wir haben den... Der wirklich stressige Moment war für uns, weil wir viel länger in Brenton Darkmore äh, gebraucht haben, weil wir ja noch diese Hintergrundführung dann hatten und dann uns dann auch angucken konnten, wie die andere Gruppe startet, haben wir im Grunde gar keine Pause mehr gehabt, um dann Beast of Berlin zu spielen. Und da haben wir gemerkt, boah, jetzt der dritte Raum am Tag war super spät, auch abends dann irgendwie kurz vor zehn erst gestartet oder so. Da haben wir gemerkt, boah, das, das kann man jetzt auch alles nicht mehr so richtig aufnehmen. Aber am nächsten Tag, dann ging es wieder irgendwie und dann ist gut und dann hat man nochmal geschlafen. Aber ein bisschen Luft, wir werden in Hamburg ein bisschen bisschen luftiger planen, ein bisschen verteilter, dass das, dass das so nochmal luftiger durchgeht und dann
0: glauben wir, dass das gut ist. Ja, ähm, den zweiten Raum, den du mitgebracht hast, Ingo, das ist ja Panzerknacker beim Limbus Escape Center in Krefeld. Von dir der sicherlich auch ein Husarenritt bis Krefeld. Das heißt, habt ihr dort auch alle drei Räume gespielt oder wie war es dort?
2: Tatsächlich nicht. Ich habe äh, das Wochenende mit, äh, mit zwei Freunden verbracht und wir haben an jedem Abend äh, oder an jedem Tag quasi einen gespielt. Wir hatten noch so ein bisschen Drumherum-Programm und Deutschland ist nach Basketball Weltmeister geworden. Das haben wir auch noch geguckt und so. Also, das, da hatte das Wochenende so ein, so ein bisschen anderer Vorzeichen. Und da haben wir zwei Räume gespielt, quasi sogar in teilweise unterschiedlicher Besetzung, ähm, weil ich beruflich doch ein paar Leute irgendwo kenne, äh, geht das dann manchmal auch so. Und der Panzerknacker, den haben wir dann zu viert gespielt und waren total frisch und nachher total begeistert.
0: Ja. Und was macht aus seiner Sicht so die Besonderheit des Raumes aus, was dich dann so begeistert hat? Also ich persönlich mag das total, dass
2: da alle beschäftigt sind. Also in dem, es, man könnte ja so sagen, der Panzerknacker hat zwei Teile und im ersten Teil darf man wirklich total viel machen und das haben wir komplett ausgereizt. Also ich glaube, wir haben tatsächlich wirklich alles gemacht, was man machen kann. Das hat ganz gut gepasst bei uns. Wir waren voll im Flow und kennen uns auch alle schon ziemlich lange, sodass das auch kommunikativ ziemlich gut ging. Und dann gibt es viele Überraschungsmomente. Wir dachten zum Beispiel, wir haben da einen Fehler gemacht und haben dann nachher erst herausgefunden, oh, so schlimm war das gar nicht und so. Und dann, dann kommt ja erst so eine dynamische Phase in dem Escape Game. Und dann spätestens dann war man total begeistert. So. Und, und dann war irgendwie so die ganze Atmosphäre beim Anbieter und dann sind wir raus. Und dann waren die so begeistert, weil wir so begeistert waren, weil wir haben tatsächlich an dem, an dem Tag, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber wir haben den All-Time-Rekord geknackt, will ich jetzt auch gar nicht angeben oder so, weil das für uns total überraschend war. Wir hatten eher das Gefühl, wir sind super <lacht> schlecht, wir sind super schlecht hinten raus gewesen, haben dann nochmal ewig gebraucht und so weiter, aber das war dann so für uns so überraschend und für die und dadurch, dass da sich dann alle irgendwie nur gefreut haben und irgendwie platt waren, war das irgendwie eine, 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 eine mega coole Erfahrung. Ja.
0: ja. Das Besondere beim Panzerknacker ist ja, wo du gerade sagtest, der All-Time-Rekord, das ist ja dann nicht die Zeit, sondern die, die ja, Höhe der Beute.
2: Ja genau, in Kombination mit wie viele Minuten noch übrig waren, glaube ich. So rechnen die das irgendwie. Und wir waren so kurz wirklich, also gefühlt habe ich gedacht, wir werden zu spät und die haben uns noch zu Ende spielen lassen. Aber das war nicht so und dann haben wir wirklich wir haben wahnsinnig viel mitgenommen. Und dann haben wir noch was vergessen, haben die uns erzählt. Also wir hätten noch besser sein können. Also es war einfach mega cool und ich bin sonst, wir sind überhaupt nicht die Rekordjäger, weil ich will ja was haben für mein Geld, also eher maximal lang spielen. So. Aber mhm. das war das war dann so das i tüpfelchen des Raumes. Also der wäre auch sonst mega gewesen, aber irgendwie waren wir alle sehr überrascht.
0: Und wie hast du dieses Highscore-Element wahrgenommen? War das dein erster Highscore-Raum, den du gespielt hast, oder hast du das vorher schon mal erlebt?
2: Nee, also es, ja, es gibt natürlich einige Räume, die, die so Bestenlisten führen und so weiter und wir haben auch irgendwann mal gesagt, boah, jetzt gehen wir da mal rein, das ist ein einfacher Raum, den nee, versuchen wir jetzt mal schnell zu machen und dann haben wir gemerkt, dass das überhaupt nicht unser Bestreben ist irgendwie und seitdem spielen wir einfach so und, und den aber so ein highscore raum in, in, in dem Sinne, wie die das da machen, gerade mit diesem ersten Teil, habe ich tatsächlich nicht gespielt, ich glaube, Ekates trainen soll, sehr, auch, hat auch so, das steht auf der Liste, aber da war ich noch nicht. Nee. Und sonst ja. auch noch nicht
0: so in der Form, wie die das gemacht haben. Holger, wie ist es bei dir? Hast du schon Highscore-Räume gespielt und wie nimmst du dieses Highscore-Element wahr? Ich
3: habe auch den Panzerknacker in Krefeld gespielt, aber wir waren nicht so <lacht> erfolgreich mit der Beute. Also wir haben den Raum zwar geschafft, aber... Äh, nicht mit der vollen Beute den Raum verlassen und das war auch glaube ich, bisher, würde ich sagen, mein einziger Highscore-Raum und da habe ich auch gar nicht gewusst, dass das noch so ein Highscore-Raum ist und war nachher überrascht, dass wir eigentlich noch viel mehr Beute hätten bekommen können und war schon super gemacht auch. Der Panzerknacker gefiel mir auch sehr gut.
0: Das heißt aber während des Spiels hast du dann nicht äh, gemerkt, dass du praktisch das eine oder andere Rätsel nicht gelöst hast, sondern du hast einfach weitergespielt und Gott, oh komm, das muss wahrscheinlich so sein oder wie war das bei dir? Ja,
3: genau. Wir haben eigentlich so immer wieder was geschafft und nicht gemerkt, dass wir ja irgendwas nicht geschafft haben, sage ich mal. Und es ging ja trotzdem immer weiter. Also man kam ja voran und dann auch in den Tresorraum und ähm, ja, und deswegen hat man das gar nicht so gemerkt.
0: Das kenne ich von vielen Klassenarbeiten von früher, dass ich dachte, ich habe alles geschafft und dann war es <lacht> doch nicht so. Von, ja. von, von daher. Ähm, dass die Seite, ja. nicht, die Seite nicht umgedreht.
3: Auf der, auf der zweiten Seite war auch noch
0: was. Genau, wie das Logo immer seitenverkehrt, genau. Bianca, du hast ja Hekates Tränen gespielt bei uh, The Code Agency in ja. Düsseldorf. Ne? Wie hast du dieses Highscore-Element wahrgenommen? Wie war es bei dir das Gefühl, wenn du merktest, du hast jetzt nicht alle Rätsel gelöst?
1: Ich habe ja sowohl Hekates Tränen wie auch den Panzerknacker gespielt als Highscore-Raum, wobei ich sagen muss, dass die beiden natürlich sehr unterschiedlich ähm, sind. Ähm, Hekates Tränen hat halt noch diesen, ähm, diesen Zeitdruck, weil man ja nur eine gewisse Zeit hat, ähm, um in dem bestimmten Raum etwas, ähm, ja, ein paar Rätsel zu lösen, um dann ähm, die Tränen einzusammeln. Ich fand es sehr witzig, war auch das erste Mal, dass ich den ähm, Highschool-Raum gespielt habe. Ähm, ja, man äh, muss sich natürlich aufteilen, weil es verschiedene Rätsel in den Räumen gibt. Ähm, mich fuchs das dann nur, wenn ich dann einige Sachen machen wollte und ähm, die Zeit war dann schon zu Ende. Und es gab in einem Raum einen Teil, ich wollte es unbedingt machen, äh, aber es kam nicht dazu, weil es dann schon zu spät war und da bin ich heute noch überlege ich, wenn ich die nochmal irgendwann spiele, dann ist das das erste um das ich mich kümmere. Ähm, ja, aber ähm, ich finde so einen highscore raum zwischendurch, ich muss das nicht immer haben, aber ich finde das sehr unterhaltsam.
0: Aber denkst du auch, dass diese Highscore-Räume tatsächlich dann auch einen Wiederspielwert haben, dass man sagt, ja komm, beim nächsten Mal wollen wir auf jeden Fall aber dann die Punktzahl erhöhen oder jetzt wie bei Panzerknacker, wie Ingo sagte, die Beute erhöhen oder denkt man sich ja gut, für den Preis den gleichen Raum nochmal spielen, da scheiß die bei der hm. Fuchs drauf.
1: Ja, also ich glaube, ich würde es jetzt nicht noch mit der gleichen Gruppe spielen, aber ähm, na guten Freundin zuliebe würde ich den noch mal spielen, weil ich würde den unheimlich gerne spielen. Ähm, da würde ich das tatsächlich noch mal machen und den vielleicht mal ein bisschen anders erleben, weil man spielt bei dem Raum, hat man sich ja auch nicht mit jedem Rätsel beschäftigt, man teilt sich ja auf. Ne? Und wenn ich den jetzt zum Beispiel noch mal spielen würde, würde ich vielleicht ein Rätsel wählen, das ich beim ersten Mal nicht gespielt habe.
0: Holger, kommen mal zu deinem zweiten Raum. Es bleibt aber äh, in der Banküberfallszene, bleiben wir. Und zwar ist es bei dir der Geldspeicher bei Fugio in Bonn. Fugio ja mittlerweile von Timebreak Bonn übernommen. Aber der Geldspeicher, wie alle anderen tollen Räume bei Fugio, weiterhin im Portfolio. Erzähl uns mal, wie ist es dir in, darf man sagen Entenhausen, wir dürfen alles sagen, wie ist es dir beim, beim Geldspeicher in Entenhausen <lacht> ergangen?
3: Ja, genau. Entenhausen, äh, unser Onkel Dagobert, ähm, war auf ähm, Abenteuerreise und hatte uns dann halt beauftragt, auf seinen äh, Geldspeicher da aufzupassen. Äh, und ähm, da muss man auch sagen, das ist so detailgetreu gebaut worden und mit viel Liebe gemacht worden, dass es auch wirklich äh, Spaß gemacht hat und auch, äh, ja, was hat man, es war alles so, so super ne? und äh, die Geschichte passte so genauso wie damals in den äh, Comicheften ne? hat man so de, das ein oder andere Rätsel oder, nicht Rätsel, aber die ein oder anderen Hinweise dann wirklich wieder wiedergefunden, wie in den Comicheften das früher war und äh, das hat richtig super Spaß gemacht. Ja. Wobei man sagen muss, wir waren ja zu viert, da war es schon ein bisschen äh, eng, sagen wir es mal so aber äh, war noch gut machbar.
0: Ist denn vier Spiele auch dann die Höchstzahl, die der Anbieter angibt, oder wie war der Raum angegeben? Ja,
3: vier ist das Höchste. Ja. Weil es dann wirklich auch, der ist nicht so groß, die Räumlichkeiten, und dann äh, wird es wirklich schon
0: eng. Ja. Aber letztendlich für, aus seiner Sicht dann wahrscheinlich auch ein Beweis dafür, dass es nicht immer nur darum geht, eine möglichst große Fläche zu nutzen, sondern eben dann die Fläche, die man hat, möglichst effektiv dann auch äh, auszufüllen. Ne?
3: Genau, kleine Fläche, alles Detailgetreu und gute Rätsel, genug Rätsel auch. Wir waren auch alle beschäftigt ne, und ähm, war eine super Sache.
0: Ingo, jetzt haben wir schon einige Räume besprochen, die einen äh, bekannten Hintergrund haben. Äh, die Adams Family mit Wednesdays Rache, Brandon Darkmore mit den kleinen Anleihen zu den Ghostbusters. Ist das so die Art Räume, die du auch magst, wo du denkst, ich mag das so, dass man auch diese Easter Eggs für die Fans, die den Film, die Serie, die lustigen Taschenbücher die auch kennen, dass man die da auch miterlebt oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, ich kenne ganz viele dieser Easter Eggs und Hintergründe nicht. Ich habe auch Hokus Pokus gespielt und Leute, die dann Harry Potter Fans sind, die die checken da wahrscheinlich total viel. Ich gucke da immer rum, welcher Zauberspruch nochmal und so. Also ich, ich suche einfach mehr, mehr so aus, was, was gefällt mir, wo höre ich, was könnte ganz gut sein und das, das wird dann gespielt. Ich glaube aber, dass das für Leute total cool ist, wenn sie dann sowas entdecken und da voll drin sind. Dann ist es glaube ich richtig cool. Aber ist nicht mein Kriterium.
0: Also ich weiß zum Beispiel, lange Zeit, bevor ich das Escape News Center äh, ins Leben gerufen habe, war ich so grelle darauf, dass ich unbedingt den Chrysler Camper bei, ähm, bei mittlerweile Timebreak Mönchengladbach spielen wollte, weil das ja so diese Breaking Bad äh, Hintergrundgeschichte hat und ich war so heiß wie Frittenfett und ich habe bis heute noch nicht, also ungefähr 47 Jahre später, das ja. Ding immer noch nicht gespielt. Also es ist wirklich, aber so kann man auch dann das, das Thema auch dann wirklich einen anfixen. Oder wie siehst du das, Bianca? Gibt es das sowas auch, wo du sagst, so einen Raum, den Raum XY, möchte ich ganz gerne allein schon wegen des Themas mal spielen?
1: Hm, ich glaube, bei mir ist dann eher so, den Raum XY möchte ich nicht spielen wegen dem Thema. Ich, <lacht> <lacht> weil ich mag eigentlich, eigentlich gibt es ja nicht, ich mag fast alles. Also ganz ehrlich, ich, äh, ich breche gerne aus dem Gefängnis aus, ich gehe auch gerne ins Labor, ähm, in die Psychiatrie, wo auch immerhin, wenn es nicht gerade gruselig ist, aber ich habe jetzt wirklich kein Thema, wo ich sage, ähm, das ähm, finde ich besonders toll. Ich, es gibt aber auch keins, was ich besonders sch schlecht finde. Also Hauptsache, es ist ein Escape-Raum.
3: Aber weil du jetzt sagtest, äh, ein bestimmtes Thema, würde ich unbedingt gerne Speed spielen bei in Cuxhaven, sage ich mal, ja. vom, vom Film her, weil das ja auch mit dem Bus dann äh, sehr interessant war. Und äh, da wäre ich auch sehr interessant oder interessiert dran, den äh, mal irgendwann zu spielen. 2024 auf jeden Fall, <lacht> wenn ich vielleicht mal mein äh, 200-Jubiläum dann habe nächstes Jahr äh, und dann wäre das mal schon mal ein
0: guter, guter Akt. Das ist der äh, Escape-Bus bei Apple Flucht in Cuxhaven, ne? Genau. Ja. Aber sag mal, Ingo, bei dir in der Nähe, äh, gibt es da nicht auch einen, äh, einen, einen Reisebus, der zu einem escape Room umgebaut wurde, gibt es den noch?
2: Wir haben den selber umgebaut, also ich habe da mitgemacht. Wir haben ah, guck. konzipiert für eine Veranstaltung. Und ähm, ja, leider noch ein Ticken semi-professioneller wie das, was wir jetzt alles so hier aufzählen. Aber tatsächlich haben wir das mal für eine Jugendveranstaltung, da waren ähm, 10.000 Leute, für die haben wir den umgebaut. Und dann haben das aber immer, also es haben übers Wochenende verteilt nur 400 gespielt. Und jetzt steht der in einem Freizeitzentrum äh, Mücke, Flensunger Hof, ähm, kleiner Werbeblock. Äh, da steht jetzt der Bus und kann das von den Gruppen, die da hingehen, besucht, äh, benutzt werden. Wenn man so mit bis zu zehn Leuten, können da einen Durchgang spielen. Und vier bis zehn Leute.
0: Denn ich weiß, wir haben den seinerzeit sogar im Raumprofil, habe ich den vorgestellt. Und jeder weiß ja, dass jeder Raum, der äh, bei dem im Raumprofil vorgestellt wurde, dann auch automatisch qualifiziert ist für die ENC Awards als Newcomer des Jahres. Und da war halt auch dann ja, ich ja, habe auch abgestimmt, ja. ja.
2: Aber der hatte natürlich keine Chance, aber <lacht> äh, ja, außer die 400, die den gespielt hätten, hätten alle meine Nachricht ja. bekommen, dann hätten wir vielleicht eine Chance bekommen. Nein, alles gut. Aber der, ja, das ist mega, das ist so ein bisschen mein Hobby und manchmal kann ich das mit meinem Job verbinden, dass wir da so ein bisschen was Semi-Professionelles entwickeln. Ja,
0: ja schöne Idee. Ähm, Bianca, das hat der Ingo gerade schon erzählt, in einem Halbsatz Hokus Pokus und die Meister der Magie bei Nexus Exit in Gelnhausen. Du wiederum hast den ähnlichen, nicht den gleichen, also einen ähnlichen Raum gespielt, und zwar im Limbus Escape Center in Krefeld, äh, die magische Reise Kapitel 1. Ja. Dann erzähl uns mal, wie es war, wie hat dir der Einstieg ins Abenteuer gefallen und das Abenteuer allgemein? <lacht>
1: Ja, also wir sind das erste Mal in Krefeld gewesen beim Limbus Escape Center und es war schon immer so mein, äh, da wollte ich immer mal hin, das hörte sich schon so richtig äh, ja, verrückt an und ja, wenn man das Haus dann von außen sieht, dann weiß man auch, äh, wo man gelandet ist und allein, wenn man schon die Location betritt, es passt alles, äh, das Personal, was da ähm, arbeitet und ähm, ja, die Herzlichkeit, äh, wie man da empfangen wurde, äh, ganz verrückte Leute, die da arbeiten, in jeder Ecke findet man irgendwas Lustiges und da Zettel an der Wand und das WC, es, ist, es passt alles einfach und ja, die Hinführung zu den Portalreisen, wie sie im Limbus genannt werden, ist total lustig, es geht ja darum, dass verschiedene Portale es gibt, in die man da, bei denen man in eine Zeit reisen kann und bei der magischen Reise, das handelt sich ja um Kapitel 1, da hoffen wir natürlich, dass es mal eben eh mal ein Kapitel 2 geben wird. Naja, auf jeden Fall ähm, reist man hier in eine andere Dimension. Und ähm, leider haben sich irgendwelche Spione da breit gemacht und versuchen halt den Reaktor da so ein bisschen ähm, zu manipulieren. Und dann sind halt keine Zeitreisen mehr möglich. Also sollten wir Richtung London. Und ähm, ja, wir sind dann tatsächlich äh, gereist. Wie verrate ich natürlich nicht. Die schauspielerische Einlage, die war sowas von verrückt. Es war mega, also kann ich nicht anders sagen. Ja, wir sind dann in London angekommen in einer Zauberschule und dort sollten wir halt das magische Buch finden und einen Zaubertrank brauen, der dann wieder die Normalität herstellen sollte. Ja, dieser Raum ist wirklich, ja, der ist nicht groß, aber das, was da drin ist, das ist sowas von, also ich kann das gar nicht, ähm, das ist so wertig, das ist, man kann alles anfassen ähm, und das ist, diese, diese Lichteffekte, der Sound, da passt einfach alles. Und dieses magische Buch, was dann plötzlich anfängt zu sprechen, ähm, das ist einfach, es ist einfach magisch. Also der Raum, also diese magische Reise, die ist tatsächlich magisch, weil es ist einfach, das verzaubert einen einfach, wenn man in diesem Raum steht. Und diese Rätsel dann äh, zusammenlöst. Und ähm, also, wir waren absolut begeistert. Auch wenn man sich nicht auf viel Fläche auffällt, ähm, ist das perfekt da gelöst. Und äh, ich freue mich zu hören, dass da was Neues kommt.
0: Und wie siehst du es gerade, diese kooperativen Rätsel? Du sagst es gerade schon, zusammen lösen, ja. zusammen rätseln. Ja. Das ist da was für die Plüschis, wie, äh, wie gemacht ist, ne?
1: Genau. Das ist äh, genau. Äh, das, ja, das ist halt das, wo wir halt Bock drauf haben, dass man zusammen irgendwie was macht, jeder bringt das ein, was er so am besten kann, wir haben jemand, der kann besonders gut im Kopf rechnen, der eine kann besonders gut dies und dann, ja, das macht einfach ja, so, ein zusammen, so, so ein Gefühl von Zusammenhalt und Team und deswegen machen wir es ja auch, ne? weil wir uns gut verstehen und zusammen gerne spielen und das ähm, ist in dem Raum unheimlich äh, gut zur Geltung gekommen. Und es werden auch alle Sinne so angesprochen und ähm, in dem Raum. Und ja, es ist einfach wunderbar. Also, da habe ich wirklich ähm, nichts gefunden, wo ich sagte, hm, könnte man auch anders machen können. Also, der war rundum perfekt und auch für Familien geein, gee, ähm, geeignet, so wie es halt also auf der Homepage steht. Also, das kann man tatsächlich auch ähm, mit Kindern spielen und die werden da ihren halben Spaß haben.
0: Ja. Ingo, hast du damals neben dem Panzerknacker denn die magische Reise gespielt oder Geostorm?
2: Nee, ich habe da gar nichts anderes mehr gespielt. Wir haben im Geheimdepot die Uhrmacher-Geschichte gespielt.
0: Okay, ja, das, das Hotel, Hotel der, der geheimnisvollen
2: Uhren. Uhren. So heißt es. Ja, genau. Ähm, ja, das ist ja Ruhrgebiet. Wenn man einmal da ist, ist der Weg dann von A nach B auch nicht mehr weit. Nee, aber ich, also... Ich habe äh, Hokus Pokus gespielt und ist alles, was äh, Bianca sagt, kann ich nur unterstreichen.
0: Ingo, wie ist es bei dir, so diese kooperativen Räume? Bist du eher jemand, der lieber die Räume spielt, wo alle zusammenarbeiten? Bist du eher jemand, wo die Leute aussperren können oder wie siehst du das?
2: Perfekt finde ich ein Mix, wenn man den Flow dabei nicht verliert. Also für mich ist so das Wichtigste, dass man so drin bleibt und immer irgendwie nicht doof rumsteht und denkt, oh, was mache ich denn jetzt? Das sind so Momente, wo wir merken, irgendwie da, da hakt es bei uns. Aber wenn wir im Flow sind, mag ich am liebsten, wenn es wenn, beides gibt. So, ne? Also die einen können das machen, die anderen das, dann hängt man nicht aufeinander rum. Wir spielen aber auch, am liebsten zu dritt oder zu viert, wo es dann auch zu dritt, wenn es dann linear ist, auch kein Problem mehr ist. Dann kannst du das auch gut immer zu dritt machen und einer kann mal nicht so viel denken oder so. Dann geht es auch gut. Aber insgesamt mag ich das schon sehr. Kooperative Momente sind für mich immer auch was, was ich auf meiner Liste abhake. Wenn ich nachher gucke, wie gut war der jetzt der Raum wirklich, dann ist das, gehört das schon dazu, finde ich. Ob es jetzt linear ist oder nicht, ist ja noch nicht so entscheidend, ob es dann kooperative Momente gibt. Aber die, die finde ich schon notwendig. Sonst könnte man es irgendwie auch alleine machen und das ja. ist irgendwie, dafür gehe ich ja nicht zu Dritte hin.
0: Ja. Also ich finde, Escapen ist da ungefähr so wie Federball, alleine macht es keinen Spaß. <lacht> ja, genau. Ich stelle es
2: mir gerade ja. vor, wenn du alleine Federball spielst. Ja. Ja.
0: Holger, du bist jetzt auch jemand, der zu Hause ja privat für sich auch Escape Rooms gebaut hat. Zwei sind ja derzeit in der Winterpause. Einer kann ja glaube ich noch äh, gespielt werden. Jetzt ist ja dieses schauspielerische Element beim Limbus Escape Center, das ist ja praktisch auch schon so wie so Walking Acts wie früher im Labyrinth NRW. Das heißt, der, der, der Wissenschaftler geht mit seiner Gruppe und erzählt und handiert. Wäre sowas auch dann für, für deine escape Escape-Moves was, wo du sagst, ach da bringe ich mich mal so als, als Schauspieler mit ein?
3: Mit Sicherheit. Also ich habe jetzt, ähm, du hast ja Hartmut auch den ersten Raum gespielt, Covid-19. Und äh, da habe ich jetzt äh, bei den letzten beiden äh, Besuchen, sage ich mal, auch eine schauspielerische Einlage jetzt äh, versucht mit einzubinden, dass ich da als Hausmeister Freddy äh, dann halt die Einweisung mache und äh, die Gruppe dann auch äh, zum Studentenzimmer bringe und den sage, dass der Kollege gerade nicht da ist und sie halt hier warten müssten und dann äh, habe ich das halt auch mal so versucht, so mit meinem schauspielerischen Talent. <lacht> ne? Man das will ja immer sich gut. mal ein bisschen weiterentwickeln und was Neues ausprobieren und ich denke mal, die, die Gruppen hatten auch alles Spaß.
0: Ich denke mal, Holger, der erste Schritt ist gemacht, beim nächsten Mal kann ich dich zu Barbara Salisch mitnehmen. <lacht> 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 ähm, ja, Ingo, jetzt kommen wir mal zu, zu deinem dritten Raum und dazu zu meinen äh, Local Heroes, der Mystery Lounge in Lippstadt.
2: Ja, sehr gut.
0: Welchen Raum hast du dort gespielt? Äh, war es dort dein erster Raum, den du gespielt hast? Und wie, äh, was hast du erlebt? Wie hast du es äh, wahrgenommen?
2: Ich habe die fette Beute gespielt und es war tatsächlich mein erster Raum. Der ist da in deinem Ranking so weit hochgekommen, bei den Newcomers, glaube ich, oder so. Und das, dann habe ich gesagt, da muss ich hin, weil das ist ja nicht so weit. Ich wohne in Kassel, das heißt, man fährt so eine Stunde 15 oder so. Und dann haben wir uns das gegönnt. Und das war sehr hervorragend, gerade auch, weil die schauspielerische Leistung am Anfang wirklich cool ist und ich die nicht erwartet habe, muss ich sagen. Ich dachte eher so, oh, man hat von dem Anbieter jetzt noch nicht so viel, in der Szene und so weiter. Ja, aber dann, dann ging es voll abgleich. <lacht> und ich glaube, wir hatten auch so ein, also der war fast ein bisschen übermotiviert, der Spielleiter, aber ja, also auch nicht für jede be be bezagte Seele was, aber wir können sowas gut an, also fast so ein bisschen, ich glaube, er hat uns nicht wirklich angefasst und so, also es ist auch kein Horror oder sonst irgendwas. Also man muss da gar keine Angst oder Sorgen haben. Aber es fing halt gleich so dynamisch an, da war mein Puls schon sonst weil ich natürlich gedacht, jetzt geht's los, ja, jetzt kann es auch losgehen. so, Ja, also war auch super.
0: Ja. Ich bin es übrigens dabei, wenn diese, wenn das Abenteuer schon in der Location beginnt, dann eben auch interessant, wie setzen das der Showspieler um. Muss die Gruppe bis dahin schon vorbereitet sein, alles weggeschlossen haben, muss jeder bis dahin schon mal auf dem Klo gewesen sein. Und das ist dann eben schon auch in der rauen Gangart bei der Mystery wirklich gut gelöst. Ne?
2: Wirklich gut gelöst, ja. Und das war ich auch. Ich war, da war ich auch überrascht, wie, wie sie das gelöst haben irgendwie, weil irgendwie dachte ich mir, okay, wir man steht da halt im Grunde, also überhaupt das zu finden war schwierig, weil bei uns stand dieser, die haben sonst so einen Aufsteller da stehen. Wir waren aber so früh da und hatten dann angerufen, wo ist es? Und dann hat er es vergessen, wollte aber seinen Start nicht verkacken quasi und hat dann quasi den Aufsteller nicht mehr hingestellt. Hat, ich habe mir es aber irgendwie gesucht und so. Und dann ging es halt sofort los und davon da habe ich gedacht, okay, aber irgendwo müssen wir unser Zeug ja noch und so, aber das, das war schön mit eingebettet. Er hat uns die Zeit
0: gegeben und danach weitergeschrien. <lacht> so, ja. Und wie fandest du die Übergänge zwischen den einzelnen Raumsegmenten? Die fand ich schön.
2: Also ich fand das gut gelöst. Wir hatten einen, einen super Flow, äh, zu dritt gespielt. Ich würde fast sagen, kann man super auch zu zweit spielen. Also mhm. weil das, glaube ich, ein, wenn ich mich recht erinnere, ein sehr linearer Raum ist. Du machst eigentlich eins nach dem anderen. Und da hatten wir das Gefühl so hinten raus, boah, hätte man gut auch zu zweit spielen können. Gibt es ja. ja jetzt auch nicht super oft, sodass man nachher das Gefühl hat, mit zu dritt war es noch einer mhm. zu viel. So, hätte man gut machen können und und schönen Spielfluss und so weiter war schön gelöst. Auch diese Effekte, manchmal muss man noch mal zurück, manchmal passiert noch das eine oder andere und dann äh, bringt das, das hat so eine Dynamik ausgelöst, die, die wir echt schön fanden.
0: Ja, Bianca, man merkt eben schon bei der Mystery Launch, wenn man die, die Chronologie der Räume kennt, was, ja. für, groß, was für große Schritte die in, der, in ihrer Entwicklung gemacht haben, von eben damals The äh, Office, jetzt mittlerweile zu fette Beute. Das wirst du ja genauso erlebt haben. Ne?
1: Ja, ich habe tatsächlich bei der Mystery Lounge mh, ja, einer meiner ersten 20 Räume, glaube ich, gespielt. Damals gab es ja sogar noch die Factory und The Evidence, glaube ich. Nee, The Evidence gibt es noch, aber es gab noch einen Raum, und äh, die sind ja dann für die Hexe Nana Yaga äh, gewichen. Äh, man merkt, eine Mega-Entwicklung. Und ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, das ist somit einer meiner Herzensanbieter, weil ich einfach dieses Ganze, dass er sich stetig so weiterentwickelt und ähm, ja auch immer wieder neue Sachen einbringt und selbst Räume, die schon äh, gespielt werden, nochmal überarbeitet und sagt, was kann ich da noch rausholen Ja, auch mit der fetten Beute. Das war damals ja mein hundertster ähm, Raum, mein Jubiläumsraum. Ähm, da hat er mich natürlich voll äh, mit abgeholt und ja, ich freue mich, wenn da mal immer wieder was Neues kommt und es ist auch so ein Anbieter, den ich gerne auch Leute, Leuten empfehle, auf jeden
3: Fall. Ich hatte auch das Glück bei der Mystery Lounge, dass ich wirklich diese, bei Christoph, diese äh, Weiterentwicklung davon von, von ja. früh, also von damals, vor fünf oder sechs Jahren, wo ich dann die ersten Räume gespielt habe, dass ich mitgegangen mit bin mit der Entwicklung und da merkt man mhm. wirklich auch, dass, ich, dass er sich da weiterentwickelt hat und ähm, wie die Rätsel dann auch wirklich äh, oder die Räume dann auch äh, sich stetig gesteigert haben.
0: Holger, jetzt kommen wir mal zu deinem dritten Raum und damit wird es wieder magisch, denn du warst in Bonn bei Timebreak und du hast welchen Raum gespielt? Ich habe geschrieben Ankommen der Große
3: und äh, vor Damals vor einem Jahr oder so habe ich ja dann schon äh, Tempeljäger und Jarums Magische Hütte gespielt. Die gefiel mir schon auch äh, sehr, sehr gut. Und dann war ich sehr gespannt auf die anderen beiden Räume und unter anderem dann auch Ankum der Große. Ähm, ich war so ein bisschen skeptisch, weil das ja auch äh, ziemlich neuer Raum war noch nicht so äh, lange im, 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 im Geschäft und ob dann auch wirklich alles alles so passt und so. Deswegen bei neuen Räumen bin ich immer ein bisschen vorsichtiger oder warte dann auch ein bisschen, bis er ab, bis er ein bisschen gespielt wurde von mehreren Gruppen und vielleicht nochmal nachjustiert wurde. Und äh, da war dann äh, aber der äh, Ankum, hat ja sein Arbeitszimmer auf dem Dachboden und das war wirklich ein super Dachboden, so wie man ihn auch wirklich kennt, so detailgetreu nachgebaut und äh, da merkte man gar nicht, dass man da im normalen äh, Raum eigentlich war, sondern wirklich dachte, man wäre da auf dem, auf dem Dachboden. Und die Rätsel waren Rätsel und Überraschungseffekte. Äh, das war einfach so gigantisch gemacht von dem und äh, das war richtig klasse auch. Und es hat auch super alles geklappt und äh, gefühlt uns sehr gut.
0: Und von der Story her ist es dann so, dass der... Einkommt the, the Great, also Ankommt der Große, ist dann verschwunden, man muss den suchen oder worum geht es dann genau? Äh,
3: genau, man muss den dann äh, suchen und äh, ja, muss dann im Arbeitszimmer dann äh, mehrere Sachen erledigen, um, um, um dann dahinter zu kommen, wo der sich dann aufhält. Äh, die Location, wenn man da wirklich reinkommt durch die Eingangstür, das ist so einladend, ne? wie gemacht, wie auch bei Limbus in Krefeld, das ist einfach super, und dann gibt es sofort Pluspunkte und da ist man richtig gespannt und dann der Übergang war dann auch super und ja, da war wieder auch ein Überraschungseffekt bei und <lacht> der uns dann überrascht hat, dass es auf einmal, ne? also ich will ja nicht so viel spoilern.
0: Olga, wir können uns alles sagen. <lacht> Ingo, wie siehst du das denn, diese Gesamtkonzepte, Zeitreiseagentur oder wie auch immer Ist das was, was dich eher dazu animieren könnte, alle Räume zu spielen, wo man sich denkt Jetzt will ich auch das Gesamtkonstrukt einmal in, ihrer ganzen, in der ganzen Gänze erleben Ich habe
2: auf jeden Fall immer Bock auf so Szenarien Also das ist ja bei Miraculum auch so, da haben wir jetzt in Berlin auch haben zwei Räume gespielt und da fand ich das schön, selbst obwohl wir die zwei Räume auch hintereinander gespielt haben, war das jetzt nicht so wie, oh, jetzt passiert das Gleiche oder so. Das ist ja bei, bei jetzt Nexus zum Beispiel, passiert dann ja eigentlich ziemlich Ähnliches in dem Briefing, aber da war das so schön eingebettet in diese Bücher, Bücherei, Buchhandlung. Das war einfach cool. Also das zieht mich schon an und da habe ich schon Bock drauf, weil ich finde, das ist nochmal so das, das i-Tüpfelchen, weil man sich auch noch Gedanken macht, das, das Turm herum und das davor auch noch zu gestalten und, und das ist schon schön. Ob ich jetzt deswegen gleich immer alles spielen würde, weiß ich nicht, aber Timebreak, die drei stehen auf jeden Fall auf der Liste und dann werden die auch alle mitgenommen, glaube ich, wenn man schon mal in Bonn ist.
0: Ja, Bianca, wir hatten in letzter Zeit immer mal wieder die Diskussion darüber, äh, wie viel Spaß es macht, wenn das Abenteuer eigentlich schon mit der Buchungsbestätigung losgeht, sei es durch... Äh, ein bestimmtes Dokument und so weiter. Jetzt bist du ja auch bei euch die, die Plüschi-Bucherin. <lacht> ähm, ist es dann so, dass wenn du die Buchungsbestätigung bekommst, dass das auch dann so äh, wie so ein Buchungsdelta an alle verteilt wird? Oder bist du dann schon diejenige, die dann als Reiseleiterin vorne wegmarschiert Oder wie <lacht> ist dann so bei euch der Informationsfluss?
1: Ähm, ja, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und ähm, wir stimmen halt immer ab, wo fahren wir hin, wann fahren wir, wer fährt mit. Oh ja, und sobald das alles feststeht und es gebucht ist, dann kommen dann halt die Buchungsbestätigungen da rein, dass jeder weiß, was er auch dafür zu zahlen hat und wann es losgeht. Ja, und wenn dann so nette E-Mails kommen, wo man dann aufgefordert wird, dass man sich da gut drauf vorbereitet, dann wird das natürlich auch an alle weitergegeben. Und ja, wer sich dann damit beschäftigt oder nicht, das müssen die Leute dann äh, selber wissen. Ähm, ja, aber ich mag das einfach, wenn man schon im Vorhinein so ein bisschen, ähm, ja, wenn man da so drauf eingestimmt wird, schon in den E-Mails. Das macht einfach, ja, macht, erzeugt einfach ein bisschen Spannung auf das Ganze.
0: Ja, sehe ich genauso. Wir hatten es letztens jetzt, oder vor kurzem, bei Endstation Linie 1 von Air Escape in, in Remscheid. Buchungsbestätigung, Start an der Location, dann das riesen, höllengeile Abenteuer. Das war wirklich von A bis Z ein Riesentrümmer. Also, wer da nicht gespielt hat, sofort los aus Fahrrad und nach Remscheid. <lacht> Ähm, aber das ist auch sowas, äh, Holger, wie siehst du das? Ist das sowas, was du auch dann magst, wo du sagst, ähm, das macht Laune, sofort mit der Abenteuer einzusteigen? Oder denkst du dir, ja, so viel Klimbim drumrum ist jetzt auch nicht gerade wichtig?
3: Nein, das äh, auf jeden Fall bin ich da ein Fan von und äh, finde das richtig klasse, wenn das dann sofort losgeht. Also wenn du am Auto abgeholt wirst und, <lacht> und dann sofort losgeht. Deine Koffer zur, zur S-Bahn-Linie und dann geht's ab. Also, ich habe da noch nicht gespielt, RS Escape, aber 2024
0: auch auf jeden Fall auf der Liste. Ja, wunderbar. Dann ähm, haben wir von jedem drei wundervolle Räume. Das hat wirklich Laune gemacht. Ich habe, wie ich so gerne sage, alle 137 Zettel mit meinen Fragen <lacht> durchgearbeitet. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch und euren Familien eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute und wir sehen und hören uns. Und ansonsten sage ich nur ein Wort. Vielen Dank.
3: Auch so. Macht's gut.
0: Ciao. Ciao.